0: Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Enningsson, och min goda vän, Oskar Ribby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag har vi veckans poddgäst med oss på distans och således ännu en ny erfarenhet för Kreativa Nolland. Gästen har en bakgrund som skidproffs, han turnerade en hel del i USA och var med och grundade produktionsbolaget The Bunch. På grund av skador avslutades skidkarriären och skutan styrdes hem till Umeå där han grundade klädmärket Team Scandi. Numera jobbar han från Stockholm bland annat som manager för artisten Fricky och ett flertal andra kreativa sysslor. Varmt välkommen till Kreativa Nollan, Tobias Sedlasek.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, det här var verkligen ett gediget CV, Tobbe. Skulle du kunna säga hur en normal dag ser ut för dig? En vanlig dag?
1: Och jag ska göra ett försök. De flesta av dagarna börjar med... Jag brukar gå upp ganska tidigt. Ut och springa. Eh, lyssna på musik, eller en podd eller ljudbok- och det är ofta den timmen eller en och en halv eller hur länge det blir. Det är ofta liksom min start på dagen där jag liksom... bygger upp energin för att ta mig igenom. Sen så brukar jag... Jag har en... två olika kontor att vara på. Så då var jag antingen sitta på trädgården, eh, nattklubben och ja, eventstället som jag eh, jobbar på bokartister. Så antingen sitter jag där eller på guldfabriken som är en riktig kreativ norrländsk hubb här i Stockholm som har blivit här under senaste åren. Och därifrån jobbar jag bland annat med Fricky, i sin studio men The Bunch har också sitt kontor där. Så jag skulle vilja säga att guldfabriken är liksom min hubb, var det sitter. Eh, och så varvar jag dagarna beroende på vad vi har eller vad jag har på agendan. Det är väldigt väldigt varierande. Ibland har vi liksom produktioner med The Bunch och reklam- eller vi kan vara iväg och filma det. Eller så har vi bokat artister i trädgården så är fokus där. Eller så släpper vi en låt eller kläder med eh, Fricky- eller kläder med Team Scandi. Så det är, väldigt, det är väldigt varierande dagar.
0: Det låter ju inte som ett 8-5-jobb eh, helt klart. Men, men jag måste säga att den här starten låter ju helt magiskt fin.
2: Ja, det har blivit en höjdpunkt på dagarna- du Toba du berättar att ni jobbar från guldfabriken där nere i eh, Stockholm Kan du inte berätta lite om det stället? Ja det är det urs alltså, Ursprunget är tre bröder Nils
1: Tage och Toft Hervén Wikander från eh, Umeå Som startade det här stället Egentligen med ursprungstanken Typ att renovera Frickis en, en husvagn Fricky, Eller Erik som han heter Eh, och därefter var det som att de byggde en fotostudio Och sen började de få lite kunder som ville ha eh, reklam Alltså bygga rekvisiter till reklam Och eh, så på den vägen var utvecklade Så ganska snabbt så var det igång liksom, Fotostudio, reklamgrejer De renoverar bilar och kända artister Det är verkligen det är hur brett som helst Och... Eh, senast sen jag flyttade ner så har jag ha, utgått främst därifrån och guldfabriken har fortsatt växt och liksom dragit sig in, tagit sig in olika, ska man säga fler aktörer som har bidragit till vad guldfabriken är idag och nu sen vi hade faktiskt premiär för nya guldfabriken i helgen så nu har vi flyttade till en jättestor lokal, nästan 900 kvadrat slakthusområdet eh, där, ja The Bunch har sitt kontor. Så det är mitt mitt produktionsbolag. Och där Fricky har sin musikstudio. Eh, och där det finns flera olika kreatörer. Men många med väldigt stark koppling till Norrland. Jag skulle säga att 80% som sitter där. Är från Norrland. Och, så det är väl kort och gott det. Det är en väldigt kreativ hub. I, mitt i Stockholm. som dras in. Man vet aldrig vad som händer när vi är där först. En dag när jag var där och satt. Leif G.V. Persson, han spelar in sina reklamer där. Någon gång så kommer dit- så Vogue och har fotograferingar där. Och ibland så är det- alltså det är verkligen allt möjligt. Och det har blivit en väldigt fin synergi nu. Så vi gjorde vår första- produktion i Mediabansch. Det mitt produktionsbolag. första produktionen in -house. Och det är liksom en liten vision- vi har här, att vi liksom, tillsammans med de här killarna- ska liksom, kunna sköta hela- liksom, Produktioner lite tätt, 360, att någon kund kan komma och vi kan bygga, i huset kan vi bygga scendekor, vi har massa duktiga målare så vi kan måla scendekor och vi har kostymärer och sen vi som
2: produktionsbolag och kreativt som bolag kan liksom ska kunna sköta liksom en hel grej. Det låter superbra, jag tänkte ett tag säga att det är både högt och lågt men då tänkte jag att det kanske är nedvärderande mot antingen GV eller Vogue när du tog det exemplet.
1: Nej det är ganska otroligt men man kan säga det man kan säga att det är högt och lågt det är en så stor lyx med att ha det här istället också att vi liksom har utrymme för att göra många av oss har liksom olika hjärteprojekt som man liksom kanske inte kanske inte budget finns i alla lägen men man det är inte som att vi är alla inom The Bunch, vi är väldigt konstnärligt lagda också. Så man gör vissa reklamgrejer där det finns mer budget och så gör man vissa grejer där det inte kanske finns pengar. Men man vill, man tror på idéerna och man vill stötta och då har tillgång till det här huset. Till den här fantastiska fotostudion och ja, det är väldigt, det är väldigt kul och det är liksom en form av kreativitet för oss alla tror jag.
0: Jag tycker vi kallar det högt och högt.
2: Högt och högt. Du berättade också Tobbe att du jobbar med att boka artister till eh, trägård. Mm. Vad är den coolaste artisten som du antingen har bokat eller jobbat med? Okej, okay, i år har jag bokat en kille som heter Slow Det Tog mig
1: ungefär 100, 110 e-mail för att få till det Och han är en otroligt stor engelsk artist Alltså väldigt interna internationellt stor artist Han är alldeles för stor för oss egentligen eh och vi jobbade hårt och jag trodde inte det skulle gå i vägen så det ser jag fram emot det är 24 maj nu så det ska bli jättekul och sen har jag även mycket andra favoritband Unknown Mortal Orchestra som i år har vi liksom, jag har fått lite mer självförtroende i år på att liksom boka, boka lite mer internationellt lite, sånt som, eh, lite smalare men till en större publik liksom hur man ska säga Smalt internationellt som har liksom, de har kanske inte hela, de kanske inte spelas på radion i Sverige men de har en stor fanbase ändå här. Men där man måste gå lite djupare för att hitta. Så det känns väldigt
2: kul. Coolt. Nu Tobbe vi brukar köra en faktaruta så här i inledande delen av podden så vi kör den även med dig. Fullständigt namn. Tobias Karl-Erik Sedlershek. Ålder.
1: Jag höll på 29. Jag på att Jag fyllde 29 i måndags. Fem
2: veckor sedan. Gratulerar. Tack. Hur skulle din bästa vän beskriva dig? Glad.
1: Omtänksam. Driven, tror jag.
2: Var är hemma?
1: Hemma är i lägenheten jag sitter i nu. Det har blivit hemma. Vi flyttade ner till Stockholm, jag och min flickvän Emma, för... Eh, inte så länge sedan. Och så hyrde vi en lägenhet ett tag. Och så köpte vi den här lägenheten nu. I, och flyttade in i december. Och här är verkligen hemma för oss. Hornstull.
2: Vad är kreativitet för dig?
1: En sån, jag brukar tänka på det ibland. Det har blivit en sån... Eh, given del av varje dag nu. Att det är som att kreativitet... Bara alltså det, vanligtvis finns den bara där. Och när den inte finns där, då är den väldigt stress för mig. Men vanligtvis så är den liksom... Jag har blivit tror jag, min form av typ kall i livet. Att få leva kreativt. Och jobba kreativt. Och jag kan ibland tänka tillbaka till det. Jag jobbade länge i frisen, På frislager i Umeå. För att kunna varva. Att liksom göra kreativa. Jobba med kreativitet. Men jag kunde inte tjäna pengar på det då. Så jag kunde inte leva på det. Och jag kan tänka tillbaka på till det ibland. Och känna mig så känns faktiskt som att oh, jag har kommit ganska långt. Även om man känner att man inte har nått så långt på ett sätt så kan jag känna så här: ah, men Jag kommer ganska långt att kunna. Det var länge sedan jag, jag längtade och drömde om att liksom vakna på måndag morgon och veta att nu har jag fem dagar Jobba i, i kreativa former på olika sätt. Det är jag väldigt tacksam att vara nu.
2: Oh, vilken fin beskrivning.
0: Så Tobias, vi presenterar ju att du är med och driver två stycken bolag. The Bunch och Team Scandi. Och vi tänkte prata lite om båda två. Men vilket skulle du vilja börja med?
1: Jag tror för att börja i kronologisk ordning så tror jag att The Bunch är en bättre start.
0: Då börjar vi där. Vad är The Bunch för företag då?
1: The Bunch är ett eh, eh, produktionsbolag. Vi gör även reklam, men även lite så här längre filmer som är mer inte lika kommersiella. Vi är fortfarande skid, vi är ursprunget skidproduktionsbolag där vi liksom har gjort skidfilmer, men, och det är vi i dagsläget också. Men jag skulle främst säga att vi är ett kompiskollektiv. Vi grundade The Bench 2012. Jag var 16-17 år. Eh, vi var ett gäng som skulle åka till USA. Alldeles för unga. Jag kan inte förstå hur våra föräldrar släppte iväg oss. Jag tror jag gick i andra år på gymnasiet. Vi ska åka själv. Och jag, när jag pratar med mina föräldrar om det så säger de att det fanns inget val. Det fanns inget val att inte låta dig åka heller. Eh, då åkte vi till USA och skulle åka skidor i sex veckor. Och göra filmer. Eh, och då startade vi... Det här The Bunch som var liksom samlingsnamnet på våra, vårt skidgäng. Lite som Random Bastards var, är i Umeå på ett liknande sätt. Och sen har det växt därifrån och nu... Vi gör stor, ganska stora reklamkampanjer nu senast, senast tiden har vi gjort för. Ja, men buff, sådana här nackvärmare i deras två globala kampanjer för dem. Här i veckan gjorde vi en stor lanseringskampanj för ett teknikstartup, norskt, märke Nomono och vi eh, Haglöf, speak, mycket outdoor, men även när vi börjar få liksom mer studiegrejer eh, och lite blandat. Sen har vi även gjort Dokument vi gjorde en dokumentär som släpptes eller lanserades förra året, den har fortfarande inte släppt, som har vunnit. Den vann Amsterdam International Film Festival, Best Documentary. Den vann Stockholm International Film Festival, en jätte som blev... ah, fick fått bra spridning. Så vi är, liksom, vi är ett kort och gott produktionsbolag som är ganska breda i vad vi... Vi är varken bara ett reklambolag skulle jag säga, och vi är inte heller ett där vi bara gör film. Yeah. Det är vi är som ett blandat ett kompisgäng som har hängt ihop länge som nu gör massa olika roliga mediegrejer.
0: Riktigt, riktigt mäktigt. Va? Hur många av originalkrewet är kvar?
1: Alla, alltså alla som driver bolaget nu är original crew om man ska säga så. Sen det här, ja Det är jättekul. Vi har liksom ingen extern. Utan vi är ett, vi är, nu är vi sex personer som driver det och alla vi har varit med sen början.
0: Sen USA-resan?
1: Ja, vi alla, åkte, alla lärde känna varandra som unga och vi liksom vi startade genom att vi typ när vi filmade skulle göra de här filmerna så skickade vi runt kameran som man turde sig om att filma. Och det var så folk blev duktiga på filma och man fick klippa sina egna delar så att vi liksom alla har kunskap inom film, klippning, fotografi. Vi gjorde liksom allt själva. Vi var lite av en liksom i skidbranschen The Bunch har blivit väldigt stort, ganska alltså, snabbt så att för när jag var 18 var The Bunch väldigt stort, främst i USA. Så vi bodde där liksom, under vintrarna eh, och gjorde våra filmer. Och sen har, med tiden som har gått så har det liksom växt att ja men, någon har tagit mer fokus på film. Någon har tagit mer fokus på klippa och någon har börjat ta lite mer regi. Eh, jag har börjat känna att ja jag är duktig på att dra ihop grejer, få saker att hända, ha kontakt med folk. Så jag producerar bara grejer Så vi Ganska naturligt har det liksom fallit på plats. Men det är bara originalkrevet som är fortfarande med.
0: Frant. Hör du, eh, precis som du sa, 2022 så släppte ni ju skidfilmen Man i Fantasies Later. Eh, va, och den har ju vunnit i flertalet priser. Eh, va, vill du berätta lite grann om det projektet?
1: Jag är egentligen inte rätt person att berätta om det projektet. Jag kan berätta kort och gott det är liksom, jag har inte, Just i de här skidprojekten Är jag inte lika delaktig Utan då har vi liksom Några personer som fortfarande är mer inriktade på skidåkning Som gör dem. Men det är en extrem sportsfilm Från filmad Förra säsongen Producerad av Magnus Graner killen kille som också är från Umeå En av världens bästa skidåkare Och han är också en av ja I men mina genom livet närmsta vänner och han eh, producerade tog, den här idén om att skapa den här filmen tillsammans med, främst tillsammans med en kille som heter Alex Häkel också en, en amerikansk kompis som är med i The Bunch och han eh, ja, det är en extrem skiddsport som jag har kanske ett mest ett utstickande segment som är filmat med så här first person view drone kallas det. liksom inte en vanlig drönare utan det är en racing-drönare med en kamera. Så det ut som ett tv-spel så du har liksom en drönarpilot med 10 års erfarenhet som flyger bakom så nära. Så att det ser helt otroligt. Eh, kan följa med runt alla hörn och allting. Så det var ett väldigt utstickande segment. Och den filmen vann den 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 årets skidfilm. Både i Frankrike på en större, Europe, Europas största festival men även best editing i USA men vi släppte faktiskt en, en dokumentär samma år som hette hette ja förstår Akka, det nu att det var, det var projekt.
0: inte den du refererade till
1: exakt som ett annat projekt som eh, Magnus ner också var med producerat Uh, Gustav Kavalin och Jens Nilsson han ligger liksom bakom det här. Och Gustav, har, det är en jättehäftig historia som följer Magnus Graners, uh, jag tror gammel morfar, som för hundra år sedan, på, eller på månaden som gjorde samma bestigning av berget uh, Acka uppe i Norrbotten och förde dagboksanteckningar. Magnus hittade de här och insåg att det liksom är nästan på hundra dagen och tillhörande fanns det en massa fotografier tagna av kille som heter Borg Mersch, som är en... Han blev en jättestor fotograf på den tiden- efter det här. Så tillsammans med de här bilderna- och dagboken- har resan återskapats fast i nutiden- och liksom följt hans fotspår- med Magnus i spetsen. Det är en fantastisk film. Och här hade vi även med... Det var liksom Ruben Östlund var med och- var en stöttepelare i det här projektet. Han hittade The Bunch för- Få år sedan kanske. För han kommer från skidåkning också. Så när jag var liten växte jag upp och så Vi alla växte upp och se hans skidfilmer. Free Radicals. Och han... För något år sedan så la han ut på sin Facebook. Fråga om det är någon som känner The Bunch-killarna och att han vill komma i kontakt med dem. Så han, han var, var med och stöttade det här dokumentärfilmsprojektet. Det är väldigt häftigt. Men,
0: och den, den filmen är släppt?
1: Den är inte släppt. Vi, vi har haft två eller tre två premiärturer med den här runt om i Sverige som är helt varit helt slutsad eh, och eh, nu har vi kontakt med ett eh, distributionsbolag som vill ge som vill utsetta den har blivit lite förskjuten, förhoppningsvis kommer den lanseras väldigt stort låter som på biogra utvalda biografer och för det är en väldigt biofilm man vill det är en sån där man vill se storduk Andreas Estensen från Umi har Gjort ett fantastiskt jobb på design. Det är verkligen en stor, mäktig film. Så vi hoppas. Så nu har vi ett men det skjuter alltid. Det blir en lång process när att någon ska komma in och ge ut det. Så det verkar som att det blir nästa år först. Så att man får, får avakta.
0: Men någonting att se fram emot. Verkligen. Alltså. verkligen. 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 Du, har du något drömprojekt som du skulle vilja ta dig an inom The Bunch?
1: Eh, ja, men vi, vi jobbar på väldigt många olika roliga projekt. Vi har mycket vi känns som att vi har tio olika projekt i pipeline som vi jobbar mot som på ett sätt är de flesta drömprojekt. Jag älskar liksom kopplingen till naturen och mode och vi får jobba med väldigt häftiga företag inom den delen om jag ska säga. Och det är ett drömprojekt är att fortsätta jobba så. Vi håller på, jag kan inte berätta för mycket, vi håller på med ett väldigt i startfasen av ett väldigt spännande dokumentär filmprojekt. Jag ska ju verkligen inte kalla det Uppföljaren till längtan till Acka, för det är en helt annan historia men liksom ta kunskaperna därifrån till något nytt. Eh. Sen har jag ett eh, eget, som jag kommer på ett, eh, eller ett projekt som jag blev väldigt eh, tagen av eller intresserad av. Jag såg en serie: Welcome to Rexhampton det som jag säger. Två hollywood som köper en fotbollsklubb i England och ska utveckla den och liksom ta upp den till ligan. Och idén här är när min lillebror är ett stort Björklöven-fan och vi pratade ihop och så fick en idé om att man skulle vilja ha följt Björklöven nära en säsong och se hela kampen. Alltså även hur, staden, hur mycket de betyder för staden för de gjorde en så fin gestaltning av det i den här Welcome to Wrexham. Så det är ett projekt som vi har, alltså, nyss börjat tänka på, men som skulle vara jätteroligt att göra och liksom visa vet, när det går. Umidd, det finns ju väldigt mycket supporters, men det var roligt att följa hela hela vägen. För det blir en sån, när det väl går bra för dem i slutspelet, när hela stan börjar koka, är jättehäftigt. Och det skulle vara kul att vet, följa hela vägen från en hur de tänker. Liksom lite Björklöven profiler som är viktiga så. Så det är ett roligt projekt vi har i väldigt grov skiss bara. Men så så du
0: är ett, ett av få Björklöven fans som är glada att de inte går upp i år?
1: Jag skulle inte säga glad, men jag sa så här till när vi pratade om det. att Det går inte att göra om de går upp. <laughs> så jag sa Exakt. Så här, om, om jag sa om de inte går upp så får vi oss med det. Och nu, så nu, vi pratade om det senast igår här, jag min bror det hur man, eh, hur man skulle klura på det. Så det är väl något.
0: Ni skulle nästan ha varit med i besvikelsen i, i sista matchen. Ja,
1: ja, vi satt, vi satt här och hemma och var besvikna. Men det hade varit ett fint ställe att börja på, absolut. För det finns lite material, hoppas jag, om det skulle bli av så man kan tillgå.
2: Hoppas jag med. Mm. Du nämner ju här när du pratade om The Bunch om att du tycker det är kul att jobba med mode också. Och jag tänker att vi kanske ska ta oss in på ditt andra företag med Team Scandi. Mm. Absolut. Vad, är, vad är det här för företag?
1: Ja, det är ett sportmode-klädmärke som jag grundade i samma veva som jag skadade mig och kunde inte åka skidor längre. Och flyttade då hem till Umeå. Och... Kände att jag hade ett behov av. Att fortsätta uttrycka mig på något sätt. För tanken var först att skapa ett skidmärke. Eh, och sen med olika om och men så blev det inte så. Och då startade jag Team Scandi. Och sen har det. det tog fart ganska snabbt. Eh, det tog typ en månad. Så började det sprida sig. Och... Jag har alltid växt organiskt eh, och tog hittade som sina vägar och eh, nu, har jag, ja, så nu har det blivit liksom ett, det blev, ja, det är så konstigt, det är konstigt för jag satt ju bara i Umeå och gjorde det här och det tog sig som till Stockholm ganska snabbt och hittade sig till med mycket stora musiker, det tog liksom jag hade två 300 följare på Instagram som skrev Moana som då var liksom min absolut största musikidol i, i Sverige. Efter liksom en månad typ och bara ville börja ha mina kläder. Och då, jag, det var knappt så jag tyckte det var ett klädmärke då utan det var liksom... Jag hade suttit på lite patches på förköpta tröjor och satt hemma i min lilla etta och sidde på... det Vissa hamnade snett men det blev ändå... Eh... Så det är ett klädmärke med lite så här. tanken är lite att skapa ett enat uttryck för Skandinavien. Att det är liksom, Skandinaviens design är väldigt, uh, Skandinavisk mode är väldigt uppskattat internationellt. Att tanken var lite att det skulle vara som ett litet, uh, att man skulle se det som ett så här, sportlag för Skandinavien. Och jag upplevde ganska tidigt att det var som att, den taken som togs på det då att det var väldigt vi har aldrig upplevt en konkurrent om man ska säga så utan det blev mer som att folk inom, inom mode också svenska och andra liksom skandinaviska aktörer vad som är att de knöt sig an till det istället liksom, märken som jag tyckte var mycket större och mycket coolare men att de gillade liksom, jag tror att folk gillade den här känslan av att det var ett enat uttryck på något sätt att det var väldigt öppet och Tolkar jag vet inte riktigt vad är. Folk har sett i det. Men...
2: För jag vet ju att ni under den här tidiga processen så men då träffades du och jag en hel del och då vet jag att du fick en förfrågan av Peak att vara med och designa deras kollektion. Mm. Kan du berätta om den? Ja.
1: <laughs> det var, de vill, de skulle då, tanken var att de skulle de ville ta tillbaka en gammal 80-tals kollektion och ville att jag skulle vara med och göra det och han går det han går så pass långt jag liksom grävde i arkiven i peaks i frihemnen hos peak och var i utformade vilka typer av plagg vi skulle göra eh, hur det skulle se ut jag satt på deras menkiler där på peak eh, och sen så kom corona tyvärr det var samma, det var det var väldigt mycket jobb med just det och så kom Corona och peak blev väldigt då blev de men folk blev ju det var ju ov så ovissa tider så då åkte projektet i lite, det blev stopp. Och i samma veva som det stoppade våra fabriker och det var väl det var en tuff period för Team Scandly då. jag hade även börjat mycket med göra med alltså bokartister, göra nattklubbsgrejer och sånt och det blev som att jag tog mig lite åt den vägen och till Scandi fick en liten paus. Egentligen tills nu typ. Eh, och det, är som det har levt på och det har fortsatt funnits intresse för det och jag vi sålt grejer och sånt. Men pushen kanske från mitt håll har varit lite, det har varit lite paus ett tag. Och nu känner jag verkligen, nu vi som börjar vara igång igen.
2: Vad är det för någonting som det är på gång nu. Kan du berätta någonting? Vi började just bli just inköpt. Eller,
1: så ja, vi började säljas på NK här i Stockholm. Så det är väldigt kul. Eh, det kändes väldigt stort för oss och att liksom hamna i det att våra kläder ja, att, att märket funkar där. Och det är roligt att de säljer. Om de säljer det. Alltså, det har varit... Ja, ja, det är konstigt. Jag vet inte. Folk gillar det. Och de tog in det mycket turister. Jag gillar det. Ja, jag vet inte. Det är, det är väldigt kul. Det är så här lite konstiga grejer.
2: Varför ja. tänker du att det är en konstig funkar? grej att det ska funka på en Jag kort? vet inte.
1: Eller alltså, mer överlag att det jag har funk. jag. Jag kände mig alltid så när jag startade Team Candy så kände jag mig så att att jag bodde i. I Umeå. Och det var en sån grej för mig, jag kände verkligen så att Jag hade ett litet komplex med det, att det var så Ja, ah, jag kommer liksom... Det kommer inte vara det här coola Stockholmsmärket. Det kommer, vara, det kommer inte liksom vara riktigt det här. Det kommer liksom folk... Ja, ah, det är lite sån norrliga. Ah, vad kommer folk... Ah. Och sen så var det som att jag kom till ett läge jag bara, Men det Istället för att tänka så mycket på vad andra har gjort så försökte jag liksom Tänka på mig själv och vad jag gör och... Det spelade ingen roll. Jag satt i en jag på Teg. Men skickade kläder över hela världen. Liksom. jag såg mycket, alltså, Asien, alla, alla världskontinenter är liksom avbockade. Eh. Men jag, och jag, jag hade ett komplex idé. Och Jag kan nog tänka mig att jag fortfarande har det lite. Att jag, känner så här, jag kommer inte från någon bakgrund kanske av att egentligen har kunskap. utan Det är bara egenlärt och vad jag eh, själv tror på. Uh, och det, det, det säga. Jag tror att det är det som gör att jag ibland tycker att det känns uh, otroligt att, ja, men att det kan funka. Det kan finnas på NK som är ett sånt varuhus liksom, av hög klass och att det passar där.
0: Hur ser framtidsplanerna för Team Scandi ut?
1: Uh, vi håller på att uh, utveckla en sommarkollektion nu som bland annat säljs på, ska komma och säljs på NK och så säljs den på en butik som heter 136, en sån här väldigt eh, lyxig butik på Södermalm som är ja men de har sån här skor, ja jätteduktiga unga killar som har öppnat en av världens bästa eh, consignment store de har liksom, de tar inte in att, de tar bara in väldigt få märken men mycket att de köper och säljer liksom ja. så där tanken att utveckla det men sen har vi även fått interesse via de här killarna att möjligen börja sälja i, i många butiker i Asien som verkar intresserade. Så tanken är väl lite nu att vi ska ha lite butiker som hjälp för att utveckla det är ganska dyrt att utveckla kollektionen och ha de här butikerna som kan gå in och hjälpa oss och stödja liksom att amen, man köper in det tidigare vi bara sålt själva så man lägger ut, men nu när vi vill göra lite bredare kollektioner blir det så dyrt. Förhoppningen är att utveckla så. Fler butiker som känns roliga. Vi är väldigt, vi är väldigt ska man säga, noggranna med vart det ska hamna. Men sen även fortsätta, det liksom ge... Jag har en vilja att ge den här. Jag, jag har känt att jag inte har gett den. Jag, blev väldigt, jag tappade liksom tappad i Tinskandi efter... ...allt det här, när vår fabrik där ner. Det blev inte av det här stora samarbetet att jobba på. Vi hade ett annat stort i samma som det här. varit Jätte, jättestort företag som snodde våran logga. Totalt. Och som jag hamnade i väldigt mycket problem. Alltså, ah, det var väldigt mycket som inte handlade om att göra kläder i slutändan. Och gör, skapa de här ögonblicken som jag, jag tyckte var roligt med det. Så det är min förhoppning. Att ha mer energi och i skapandet av allt. Och ta fram, fortsätta ta fram kläder som jag tycker om. Men även utvidga det här liksom teamet av pop kulturella ikoner som drar sig till märket som är så här det har varit otroligt, alltså det hamnar liksom bara dyker upp på jättestora internationella artister ibland jag vet inte var senast så, här, så mycket bättre nu i somras så ringde min pappa mig och bara varför har Victor Luxell din keps? jag har ingen aning, jag vet inte varför han har den, jag har inte sålt, jag vet inte var han har tagit den han har köpt eh, den. Han hade den, ja han har köpt den jag har ingen aning vart han har köpt den Uh, och vi var i London Tillsammans med Erik Friman På ett jobbbjudet för Levi's För en kampanj där, Och så var det stylisten där Älskade Tim Scandi Då gav han en caps. Dagen efter så är det en jättestor artist från London Som har på sitt homecome gig i London På hans avsluta sin Europa-turné i London Slutsålt Och så står han med en hel caps. Ja <laughs> i hela <laughs> Och liksom Stora så här, kanadensiska rappare som har på sig det. Liksom, De får betalt massa för att ha andra kläder. och ha alla de här stora varumärken. Men de väljer att ha det ändå då. Eh, som sagt, den här kvinnan på Vogue. Hon älskar Tim Skandi Och det är så här för mig. Det är det jag tycker är så, det roligaste med det. Inte det här med att kanske. Jag väldigt mycket energi på de här stora samarbetena. Och allt annat. Och
2: det tog mycket av den här andra energin. Så det är min största målträning. Tobias Hedlasek. Stort tack för att du gästade Kreativa Norrland. Tack själv.